0: Глава 13. Человек предполагает, Бог располагает. Интересно отметить, как по Божьему промыслу объединились разные события, из-за которых я не вернулся в Шантоу, но в конечном итоге поселился в Нинбо, который стал центром моих будущих трудов. По прибытии в Шанхай я с ужасом обнаружил, что помещение – в которых хранились мои лекарства и инструменты, сгорели. И все лекарства, и большая часть инструментов были полностью уничтожены. Я был невероятно расстроен и, боюсь, скорее склонялся к мысли неверного Иакова. «Все это на меня» – Бытие 42.36, чем к признанию того, что он во всем содействует ко благу. Послание к римлянам 8.28. «Тогда я еще не научился думать о Боге, как об обстоятельстве, ибо в Нем мы живем и движемся и существуем» — Деяние 17.28. «И обо всех внешних обстоятельствах, как о самых добрых, мудрых и хороших, потому что именно Он их либо сотворил, либо допустил. Поэтому это событие стало для меня сильным разочарованием и испытанием». В Шанхае лекарства стоили дорого, а я был ограничен в средствах. Поэтому я отправился в путешествие в Нинбо в надежде получить помощь от доктора Уильяма Паркера, члена той же миссии, что и я. Я взял с собой оставшиеся у меня немногочисленные вещи. Часы, несколько хирургических инструментов, гармошку, книги для изучения китайского языка, которые в то время стоили очень дорого, но часть денег я оставил в Шанхае. Места, через которые мне предстояло пройти, сильно пострадали от засухи. Был разгар лета, и в Большом Канале было мало воды, так как ее использовали для соседних рисовых полей, и она интенсивно испарялась из-за жары. Я решил как можно дольше использовать это путешествие для миссионерской деятельности, поэтому взял с собой много христианских книг и листовок. После 14 дней медленного путешествия по густонаселенной стране, проповедуя, распространяя книги и так далее, мы добрались до большого города под названием Шемень. Там я обнаружил, что мой запас литературы закончился, поэтому я решил не задерживать остаток путешествия и через город Хайнин как можно скорее добраться до Нинбо. 4 августа 1856 года. За шемень каналов уже не было, поэтому я расплатился за лодку, нанял кули, чтобы донести вещи до Чанваня, и на рассвете мы пустились в путь. Оставив слугу с теми, кто часто останавливался для отдыха, я пошел один, и когда добрался до города, через который мы должны были пройти, стал ждать их в чайной, сразу за северными воротами. Кули шли очень медленно, и когда они пришли, казалось, все они устали. Вскоре я узнал, что они оба курили опиум, поэтому, хотя они и несли груз втрое больше, чем взял бы обычный сильный человек на такое расстояние, они вправду очень устали. После риса, чая и часового отдыха, который, несомненно, включал в себя курение опиума, они немного освежились, и я предложил идти дальше, чтобы добраться до Чанвания, пока не станет слишком жарко. Однако у моего слуги в городе был друг — и он хотел провести там весь день, а на следующее утро уехать. На это я возразил, так как хотел по возможности до вечера добраться до Хайнина. Поэтому мы отправились в путь, вошли в северные ворота и прошли примерно треть города, когда кули остановились, чтобы отдохнуть, и сказали, что они не смогут нести вещи до Чанвани. В конце концов, они согласились отнести груз к южным воротам, где мы им обещали заплатить пропорционально расстоянию, которое они его пронесли. А слуга взялся позвать других кули и пойти с ними. Как и прежде, я пошел один. До Чанвания было всего около четырех миль. Вскоре я дошел до города и стал ждать, а заодно начал поиски кули, для оставшейся части путешествия в Хайнин. Прошло много времени, и я начал удивляться задержке. А потом, наконец, стало так поздно, что к вечеру до Хайнина было уже не добраться. Я очень злился. Если бы мои ноги не были в волдырях, а на улице не было бы такой жары, я бы пошел им навстречу, чтобы поторопить их. Наконец, я пришел к выводу, что мой слуга, должно быть, отправился к своему другу и не появится до вечера. Но наступил вечер, а их все не было. Чувствуя себя очень неловко, я начал расспрашивать людей, не видел ли кто их. Наконец, один человек спросил меня, «Вы приехали из Шеменя?» Я ответил утвердительно, «Вы идете в Хайнин?» «Да, именно туда. Тогда ваши вещи вас опередили». Когда я сидел в чайной, зашел один кули, взял чашку чая и в спешке ушел в хайнин. Он сказал, что нес бамбуковые коробки и кровать, которые похожи на те, что вы описали, из шеменя, и что он должен донести их к вечеру до хайнина, где ему оплатят по 10 монет за каждый фунт. Таким образом, я пришел к выводу, что мои вещи – уже унесли вперед меня. Но я не мог сразу же отправиться за ними, так как очень устал, и уже стемнело. С учетом данных обстоятельств, мне нужно было найти ночлег, а это было нелегкой задачей. Обратившись к Богу за помощью, я отправился в дальний конец города, где, как я думал, весть о том, что в городе иностранец, еще не распространилась и стал искать гостиницу. Вскоре я нашел одну гостиницу и вошел туда в надежде, что смогу пройти без вопросов, так как уже было темно. Я попросил поесть, и мне сказали, что у них есть только холодный рис, который оказался довольно подгоревшим, и жареные на деревянном масле змеи. Я не хотел, чтобы возник вопрос о моей национальности, поэтому заказал еду и попытался поесть, хотя и без особого успеха. Во время ужина я спросил хозяина. «Надеюсь, я могу остаться здесь на ночь?» Он ответил утвердительно, но, достав учетную книгу, добавил. «В такие неспокойные времена власти требуют вести учет постояльцев. Могу я узнать вашу почтенную фамилию?» «Моя фамилия Тай» ответил я. А ваше благородное имя? Мое скромное имя Яко Джеймс. Какое необычное имя? Никогда раньше такого не слышал. Как оно пишется? Я сказал ему и добавил. Это довольно распространенное имя там, откуда я родом. А могу я спросить вас, откуда вы пришли и куда вы собираетесь? Я путешествую из Шанхая в Нинбо, «Через Ханчжоу». «А какая у вас профессия?» «Я исцеляю больных». «О, вы врач?» заметил хозяин и к моему облегчению закрыл тетрадь. Однако его жена продолжила разговор. «А, значит, вы врач?» спросила она. «Я так рада. У меня дочь страдает проказой. Если вы лечите ее, мы предоставим вам ужин и ночлег бесплатно». Мне было любопытно, сколько будет стоить ужины на ночлег, если я сам за них заплачу. И к моему удивлению, оказалось, что мне нужно заплатить меньше трех полпенсов на наши деньги. Не имея возможности помочь девочке, я отказался выписывать ей что-либо, сказав, что проказа ⁇ очень трудно излечимая болезнь, и что у меня нет с собой лекарств. Мать, однако, принесла перо и бумагу и попросила, «Выпишите хотя бы лекарства, которые, может, и не принесут пользу, но и не навредят». Я снова отказался и попросил показать мне комнату. Меня провели в очень убогую комнату на первом этаже, где на нескольких досках, положенных между табуретками, я провел ночь без кровати, подушки или москитной сетки, под своим зонтом, и в обуви. Десять или одиннадцать других постояльцев спали в той же комнате, так что я не мог ничего снять, опасаясь, что меня могут обокрасть. Однако оказалось, что уже не так жарко, потому что наступила ночь. 5 августа. Как и следовало ожидать, я проснулся почти не отдохнувшим и чувствовал себя не очень хорошо. Завтрака пришлось долго ждать, и потом мне еще пришлось ждать сдачу с единственного доллара, который у меня был с собой, потому что он был сколот в одном или двух местах. Из-за этого его также посчитали за меньшую стоимость, и в моем положении это стало серьезной потерей. Примечание. Доллар потерял в стоимости примерно 25 центов. Конец примечания. Затем я попытался разузнать о своем слуге и о Кули, так как подумал, что они могли прийти позже вечером или сегодня утром. Город был большой, длинный и хаотичный, размером примерно в две мили с одного конца до другого, поэтому поиски заняли некоторое время. Однако я ничего не узнал и отправился в Хайнин, утомленный и измученный в самые жаркие часы дня. Путешествие длиной около восьми миль заняло у меня много времени, но примерно на полпути была деревня, где я с удовольствием отдохнул и выпил чая. Когда я собирался уходить, пошел сильный дождь, из-за этого мне пришлось задержаться, но у меня была возможность немного поговорить с людьми об истинах Евангелиях. Только к вечеру я добрался до северного пригорода Хайнина и начал расспрашивать о своем слуге и вещах, но ничего не узнал. Мне сказали, что, скорее всего, я смогу что-нибудь о них узнать за восточными воротами, потому что именно туда приходили морские джонки. Поэтому я отправился туда и стал искать их возле малых восточных ворот, но тщетно очень утомленный, я зашел в чайную, чтобы отдохнуть. В это время туда зашли несколько человек от местного чиновника и начали расспрашивать, кто я, откуда пришел и так далее. Узнав о том, что я ищу, один из мужчин в чайной сказал, «Около получаса назад тут проносили бамбуковые коробки и кровать, похожие на те, что вы описали. Носильщик, Вроде отправился либо к Большим Восточным Воротам, либо к Южным. Вам лучше пойти спросить у хунов. Примечание. То есть в торговых домах. Конец примечания. Я попросил его сопроводить меня в поисках и пообещал вознаградить, но он отказался. Меня вызвался сопроводить другой человек, и мы вместе отправились в путь». Мы тщательно расспрашивали людей возле и тех, и других ворот, но все безрезультатно. Потом, пообещав щедрое вознаграждение в случае успеха, я нанял другого человека для более тщательного поиска. Тем временем сам я поужинал и обратился к большой толпе собравшихся людей. Когда этот человек вернулся, так ничего и не узнав, я сказал ему, «Я совершенно измучен». «Можете помочь мне найти ночлег, а потом я заплачу вам за ваши хлопоты». Он хотел со мной подружиться, поэтому вместе мы отправились на поиски жилья. В первых двух местах меня не приняли, хотя сначала хозяева, казалось, были готовы впустить меня. Но присутствие человека, который следовал за нами, и который, как оказалось, работал в одном из правительственных учреждений, видимо, тревожило людей, и мне отказывали. Затем мы направились в третье место, поскольку посланец чиновника за нами больше не следовал. Нам пообещали комнату и принесли чаю, и я заплатил человеку, который меня сопровождал за хлопоты. Вскоре, после того, как он ушел, пришли какие-то чиновники. Они быстро ушли, но в результате их визита мне сказали, что я не смогу остаться там на ночь. Один из присутствующих молодых людей обвинил их в бессердечии и сказал, «Ничего, пойдемте со мной, и если мы не сможем найти для вас лучшего жилья, переночуйте в нашем доме». Я пошел с ним, но оказалось, что в его доме меня тоже не хотят принимать. Утомленный и измученный так, что я едва стоял на ногах, я снова пошел искать ночлег, и, наконец, мне его пообещали. Но из-за небольшой толпы, которая собралась возле двери, меня попросили подождать в чайной, пока люди не разойдутся, иначе меня не смогут принять. У меня не было выбора, поэтому в сопровождении молодого человека я пошел в чайную и ждал там до полуночи. Затем мы отправились в обещанное место отдыха но мой проводник не смог его найти. Поэтому он повел меня в другую часть города, и, наконец, около часа или двух часов ночи он оставил меня, чтобы я провел остаток ночи так, как смогу. Я оказался напротив храма, но он был закрыт, так что я лег на каменные ступени перед ним и, положив деньги под голову как подушку, скоро уснул бы, несмотря на холод если бы не заметил, что ко мне кто-то крадется. Когда он приблизился, я увидел, что это один из нищих, столь распространенных в Китае. Без сомнения, он хотел меня ограбить. Не шевелясь, я следил за его движениями и надеялся, что отец не оставит меня в этот час испытаний. Человек подошел и некоторое время смотрел на меня, чтобы убедиться, что я сплю. Было так темно, что он не видел устремленных на него глаз, а затем начал осторожно меня ощупывать. Тихонько, но так, чтобы он понял, что я не спал, я спросил, «Чего вы хотите?» Он не ответил и тут же ушел. Я был очень благодарен, что он ушел, и когда он скрылся из виду, положил деньги, которые не поместились в карман, в рукав, а как подушку, Использовал выступ на стене. Вскоре я задремал, но поскольку моя нервная система была особенно чувствительна из-за истощения, и малейший шум меня пугал, меня разбудили практически бесшумные шаги двух приближающихся людей. И снова я стал искать защиты у того, кто единственный был со мной, и лежал неподвижно, как прежде» пока один из них не подошел и не начал искать у меня под головой деньги. Я снова заговорил, и они сели у моих ног. Я спросил их, что они делают. Они ответили, что, как и я, собираются провести тут ночь. Затем я попросил их занять противоположную сторону, так как там много места, а эту сторону оставить мне. Но они не хотели отходить от моих ног. Поэтому я поднялся и прислонился спиной к стене. Они сказали, «Вам лучше лечь и поспать, иначе завтра вы не сможете ходить. Не бойтесь, мы не оставим вас и проследим, чтобы никто не причинил вам вреда». «Послушайте», — ответил я, — «я не хочу вашей защиты. Она мне не нужна. Я не китаец» и не поклоняюсь вашим бессмысленным, беспомощным идолам. Я поклоняюсь Богу. Он мой отец, я верю в Него. Я хорошо знаю, кто вы и чего вы хотите, и буду следить за вами, и не усну». Тогда один из них ушел, но вскоре вернулся с третьим сотоварищем. Я чувствовал себя очень неловко, но обращался к Богу за помощью. Один или два раза, один из них вставал посмотреть, сплю ли я. Я только говорил, не думайте, я не сплю. Иногда я опускал голову, и это было сигналом для одного из них подняться. Но я тотчас же вновь поднимал голову и что-нибудь говорил. Ночь тянулась медленно, я очень устал. Чтобы не заснуть, а также чтобы подбодрить себя, я спел несколько гимнов повторил вслух некоторые части Священного Писания, и, к великому сожалению моих товарищей, которые, наверное, бы все отдали, лишь бы я остановился, начал молиться на английском языке. После этого они больше не беспокоили меня и незадолго до рассвета ушли. Тогда я немного поспал. 6 августа. Меня разбудил молодой человек, который сбил меня с пути прошлым вечером. Он был очень груб и настаивал на том, чтобы я встал и заплатил ему за его труды, и даже попытался забрать оплату силой. Это разбудило меня, и от неожиданности я схватил его за руку с такой силой, какой он от меня не ожидал, и сказал, чтобы он больше не прикасался ко мне и не злил меня. После этого он сменил тактику и не беспокоил меня, пока пушки не объявили об открытии городских ворот. А затем он стал умолять меня дать ему денег на покупку опиума. Излишне говорить, что я ему отказал. Я отдал ему деньги за две свечи, которые, по его словам, он сжег со мной прошлой ночью, но не более. Также я узнал, что он связан с одной из государственных служб. Я поскорее купил чай и рисовую кашу на завтрак, а затем еще раз сам поискал свои вещи. Потратив несколько часов впустую, я отправился в обратный путь и после долгой, утомительной и мучительной прогулки к полудню добрался до Чанвани. Здесь мои расспросы тоже не дали никаких результатов, поэтому я поел в чайной, тщательно вымылся и омыл воспаленные ноги. А после обеда отдохнул и проспал до четырех часов дня. Отдохнув, я отправился в город к Южным воротам, где два дня назад я расстался со слугой и кули. По дороге я размышлял о Божьей благости и вспомнил, что прошлой ночью не молился о том, чтобы мне предоставили ночлег. Также я чувствовал себя виноватым за то, что сильно волновался из-за своих немногочисленных вещей, а множество драгоценных душ вокруг у меня вызывали так мало эмоций. Я обратился к Нему как грешник и попросил крови Иисуса, понимая, что Он меня принял, что я прощен, очищен, освящен. И, о, любовь Иисуса, как прекрасно это чувство! Я знал лучше, чем прежде, что значит быть презираемым или отвергнутым. И каково это, когда даже негде преклонить голову. И я чувствовал больше, чем когда-либо прежде, величие той любви, которая побудила его покинуть свой дом в славе и страдать за меня. Нет, даже положить свою жизнь на крест. Я думал о нем, как о том, кто был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей и изведавший болезни». Я думал о нем у колодца Иакова, утомленном, голодном и жаждущем, но находившем пищу и питье, чтобы исполнить волю его отца. И противопоставлял это моей ничтожной любви. Я искал у него прощения за прошлое, благодати и силы, чтобы исполнить его волю в будущем, более полные идти по его стопам и более чем когда-либо принадлежать ему. Я молился за себя, за друзей в Англии и за своих собратьев по работе. Сладкие слезы радости, смешанные с печалью, свободно текли из моих глаз. Я почти забыл про дорогу и, прежде чем понял, достиг места назначения. За южными воротами я выпил чашку чая, спросил о потерянном багаже и заговорил о любви Иисуса. Затем я вошел в город, и после многих тщательных расспросов покинул его через северные ворота. После молитвы, во время прогулки по городу, я почувствовал себя настолько отдохнувшим как телом, так и разумом, что решил, что смогу пройти оставшиеся 6 миль до Шименя в тот же вечер. Сначала я пошел в другую чайную, чтобы купить несколько местных пирожков, и пока я ел, Вошел никто иной, как один из кули, который нес мои вещи на первом этапе. От него я узнал, что после того, как я их оставил, они отнесли мой багаж к южным воротам. Там мой слуга ушел, сказав по возвращении, что я уехал, и что он не собирается сразу уезжать, но проведет день со своим другом, а затем присоединится ко мне». Они отнесли вещи в дом его друга и оставили их там. Я уговорил его пойти вместе со мной в тот дом. И там мы узнали, что мой слуга провел с другом весь день и всю ночь. На следующее утро он позвал других кули и отправился в Ханчжоу. Вот и все, что я смог узнать. Так что не в силах ничего сделать, кроме как продолжить свой обратный путь в Шанхай, я снова покинул город. Теперь уже было слишком поздно идти в Шемей. Я надеялся, что мой отец сможет удовлетворить все мои потребности, и получил еще один знак его неустанной любви и заботы, когда меня пригласили переночевать в лодке «Хун», которая стояла в русле реки. Примечание. Лодка «Хун» — это пассажирская лодка. Конец примечания. Ночь снова была очень холодной, и меня беспокоили комары. И все же я немного отдохнул, а на рассвете встал и продолжил свое путешествие. 7 августа. Сначала мне было очень плохо, у меня болело горло, но я размышлял о чудесной Божьей милости, которая позволила мне так долго переносить жару днем и холод ночью. Я также почувствовал, что с меня сняли большой груз. Я посвятил себя и свои дела Господу и знал, что если для моего блага и для Его славы это понадобится, мои вещи найдутся, а если нет, то все к лучшему. Я надеялся, что самая трудная часть моего путешествия подходит к концу. И это помогло мне, усталому и измученному, двигаться дальше. Когда я добрался до Шименя и позавтракал, я обнаружил, что у меня осталось 810 монет. Я знал, что проезд в лодке Хун до Дзя-Синя стоил 120, а оттуда в Шанхай — 360. То есть у меня оставалось всего 330 монет или шиллинг с небольшим на еду в течение трех или четырех дней. Я сразу же пошел в лодочную контору, но к своему ужасу обнаружил, что из-за засухи груз не спустили, так что ни одна лодка сегодня и, возможно, завтра не уйдет. Я спросил, не было ли почтовых лодок до Дзясыня. Мне сказали, что они уже ушли. Единственное, что оставалось узнать, нет ли частных лодок, которые могут отвести меня. Поиски, однако, не увенчались успехом. И мне не удалось найти лодку, чтобы добраться до Шанхая и окончить все свои трудности. Как раз в этот момент я увидел перед собой на повороте канала почтовую лодку, идущую в сторону Дзясиня. Я решил, что, видимо, одна из лодок в Дзясинь задержалась и пустился вслед за ней так быстро, как несла меня надежда и необходимость. На время усталость и боль в ногах были забыты. После погони за ней около мили я нагнал ее. «Вы плывете в Дзясы?» — спросил я. «Нет», — только и ответили мне. «Вы плывете в этом направлении?» «Нет». «Подвезите меня, пока плывете по этому пути». «Опять нет и больше ничего». Подавленный и полностью обессиленный я опустился на траву и потерял сознание. Когда сознание вернулось ко мне, я услышал какие-то голоса и понял, что они говорят обо мне. Один сказал, «Он говорит на чистом шанхайском диалекте», и по их собственной речи я понял, что они шанхайцы. Поднявшись, я увидел, что они на большой лодке «Хун» по другую сторону канала и после нескольких слов они послали за мной свою маленькую лодку, а потом я поднялся на борт. Они были очень добры и угостили меня чаем, а когда я немного отдохнул, мне еще предложили еды. Затем я снял туфли и чулки, чтобы успокоить ноги, и лодочник любезно предоставил мне горячую воду, чтобы помыть их. Услышав мою историю, и увидев волдыри на моих ногах, они, очевидно, пожалели меня и обращались к каждой проплывавшей мимо лодки, чтобы узнать, не идет ли она в мою сторону. Не найдя ни одной, через несколько часов сна я сошел на берег вместе с капитаном, намереваясь проповедовать в храме Куанти. Перед тем, как сойти с лодки, я сказал капитану и людям на борту, что сейчас я не в состоянии позаботиться о себе, что у меня нет силы идти до Дзясыня, и поскольку у меня не получилось найти способ добраться туда сегодня, и у меня больше не хватит средств на проезд в почтовой лодке, которая считалась дорогим способом передвижения, что я не знаю, как Бог, которому я служу, мне поможет, но я не сомневаюсь, что Он это сделает, и что теперь я должен служить ему там, где нахожусь. Я также сказал им, что помощь, которая, как я знал, придет, должна стать доказательством истины религии, которую я и другие миссионеры проповедовали в Шанхае. По дороге в город, беседуя с капитаном, мы увидели приближающуюся почтовую лодку. Капитан обратил на это мое внимание, но я напомнил ему, что у меня больше нет средств оплатить проезд. Тем не менее, он окликнул ее и узнал, что лодка направляется в место, которое находится примерно в девяти английских милях от Шанхая. Оттуда один из лодочников доставит почту по суше в город. Тогда капитан сказал, «Этот господин — иностранец Шанхая, которого ограбили и у которого не осталось средств на возвращение». «Если возьмешь его с собой, а потом донесешь до города в Паланкине, он заплатит тебе в Шанхае. Видишь ли, моя лодка стоит вон там, но из-за недостатка воды не может выйти в путь. Так что я за него ручаюсь. И если этот джентльмен не заплатит вам, когда вы доберетесь до Шанхая, я сделаю это по вашему возвращению. Эта доброта со стороны китайца — Совершенно незнакомого человека покажется тем более замечательной для любого, кто знаком с характером китайцев, которые, как правило, неохотно рискуют своими деньгами. Люди на почтовой лодке согласились с условиями и взяли меня на борт в качестве пассажира. О, как я был благодарен за это всевластное вмешательство и за то, что снова оказался на пути в Шанхай! Почтовые лодки, такие как та, на которой я сейчас путешествовал, имеют длинную узкую конструкцию, и внутренние помещения в них очень ограничены. Пока лодка движется, нужно лежать, потому что малейшее движение может опрокинуть ее. Это не было для меня утомительно. Напротив, я был только рад спокойно лежать. Из всех лодок, что я видел в Китае, это были самые быстрые. Каждой управляют двое мужчин, которые сменяют друг друга, и таким образом лодка плывет день и ночь. Они гребут ногами и управляют руками при помощи весел. Или если ветер благоприятный, гребут ногами и одной рукой управляют небольшим парусом, а другой направляют лодку. После приятного и быстрого путешествия 9 августа я благополучно добрался до Шанхая с помощью того, кто сказал ⁇ Я тебя не оставлю и тебя не покину ⁇ Послание к Евреям 13.5. И вот я с вами все дни до конца века. Евангелие от Матфея 28.19.